0: Bem-vindo ao podcast do PEF Amazônia. O PEF é a maior e mais diversa plataforma de inovação e criatividade do Brasil. Eu sou Fábio Seixas, fundador e diretor de conteúdo do PEF, e esse ano estamos focados em trazer as melhores ideias e profissionais que estão empenhados em regenerar o planeta. Junto com a Volvo Car Brasil, produzimos uma série de conteúdos ligados aos temas dos Objetivos Sustentáveis da ONU, conhecidos como ODSs. Nesse terceiro episódio, fizemos um compilado dos conteúdos com alguns dos melhores insights que o ciclo de palestras da Volvo nos proporcionou. Essas palestras vocês têm acesso na nossa plataforma www.festivalpf.com.br. pf se escreve P-A-T-H. Vem com a gente que essa mistura de gente boa com histórias boas promete trazer ideias de como nós podemos agir em pró do mundo melhor. Como a gente pode mudar o mundo de verdade? Essa é uma pergunta difícil. Por isso, dedicamos uma palestra inteira para discutir formas de fazer a diferença desde já. A gente chamou duas pessoas que atuam em movimentos bem diferentes, mas que de uma forma ou de outra mudam o mundo com o próprio trabalho: a atriz e escritora Kênia Maria e o capitão do Corpo de Bombeiros Léo Fará. A Kênia, que além de ser roteirista, é embaixadora da ONU Mulheres no Brasil, ativista pela causa antirracista e escritora de livros infantis. Ela está escrevendo um novo livro infantil sobre o seu personagem, Flechinha, uma criança que cresce na floresta e se desenvolve aprendendo a respeitar a natureza.
1: O Flechinha, Flechinha, depois, ele é um menino que vem da África e é encontrado por uma mulher indígena na floresta, numa floresta mágica no Brasil, e essa, esse povo indígena ensina a flechinha a falar com a natureza, com os pássaros, né, com o rio. E quando o flechinha aprende todas as regras, né, todas as tarefas, os deveres e os direitos a colher frutas na hora certa e a não desperdiçar, ele se torna um príncipe defensor da floresta. Esse livro ele luta contra o monstro da poluição, que, na verdade, foi criado por humanos. Né? Então, ensina as crianças a, a ecologia, o valor da preservação.
0: A ideia de regenerar o mundo passa por contar mais histórias, como a do menino Flechinha. E passa também por falar sobre aquelas pessoas que têm as suas vivências colocadas em segundo plano, mesmo que elas sejam extraordinárias. O
2: próprio tem essa, essa capacidade de realmente mostrar o valor do ser humano, de mostrar o que somos capazes, de mostrar que uma deficiência não define quem somos. É o que define cada um de nós, e é o que está dentro de nós.
0: Essa é a voz do nadador paraolímpico Daniel Dias. Caso você não conheça, Daniel, o maior medalhista brasileiro da história das Paralimpíadas.
2: Quando eu for me apresentar, eu posso falar Olha, eu sou Daniel Dias, tenho uma formação para de um A deficiência não pode ser uma característica. Vai é mais uma definição.
0: Né? Ele conversou com a jornalista Giovana Pinheiro, do portal Olimpíada Todo Dia, para falar sobre esporte e sobre o papel social dele na construção de uma sociedade mais inclusiva.
3: Falando falando um pouquinho de, dessa questão de representatividade, eu queria que você falasse qual a importância do esporte paralímpico para a pessoa com deficiência. Né? Faça-se a conscientizar um
2: pouco mais. Né? Afinal, somos 15% da população mundial. Isso é, é um número gigantesco é enorme, e que a gente tem que, cada dia mais, se bater nessa e, e aí é onde eu vejo que entra a importância do esporte paralímpico nessa questão para que as pessoas passam a, a pensar um pouco mais na causa da pessoa é, com deficiência e, e aí onde eu vejo a importância, você vai falar, poxa, uma medalha, uma medalha nossa, uma medalha de cada um que conquista lá, a gente está lá representando o país, as pessoas com deficiência, ela sem dúvida nenhuma, ela vai abrir portas aqui para as pessoas com deficiência, não só na questão de ser contratada por uma empresa é, pela questão da cota, não, mas, mas ela vai estar abrindo portas, a melhor é vai estar abrindo portas para que as pessoas possam trabalhar, as pessoas com deficiência, né, realmente no mercado de trabalho vai estar abrindo portas, para que as pessoas possam pensar um pouco mais sobre acessibilidade. Eu vejo que às vezes se prende muito quando se fala acessibilidade, é uma rampa, é um piso tátil, mas não muito além disso, eu digo que a acessibilidade ela tem, tem que estar dentro de nós, da maneira que a gente pensa, como a gente age. É, é muito mais do que um espaço físico, né? construir um espaço físico, fazer uma rampa, piso um risultático, um som. Então, você precisa realmente, dentro de você, ir tirando essa questão do preconceito e, e pensar na acessibilidade, até mesmo no tratamento com as pessoas. E é dessa maneira que a gente faz é, o conhecimento, né, as pessoas conhecerem o né, evento, conhecerem sobre a causa, é através das Paralimpíadas, que é onde, pelo menos, passa a se ocupar. Tem um olhar de mostrar o valor do ser humano, o valor da pessoa com deficiência, e começa a se pensar e conhecer. E, por muitas vezes, não é nenhum preconceito, é simplesmente uma
4: falta de conhecimento.
0: Quem vem conhecendo cada vez mais sobre todo esse universo é o empresário e o empreendedor social Henry Zilber.
4: Na segunda-feira de carnaval de 2018, meu terceiro filho, o Pedro, o Pepo, como a gente carinhosamente chama ele, nasceu com síndrome de Down. Eu e a Marina, minha esposa, fomos pegos de surpresa, já que a notícia do diagnóstico só nos foi dada um dia depois do nascimento.
0: Na palestra, incluir para quebrar barreiras do preconceito, O Henry fala sobre a sua experiência como pai de um menino com Down e sobre iniciativas de redução das desigualdades. Quando Pepo nasceu, o Henry se jogou de cabeça no mundo dos movimentos inclusivos e foi um dos fundadores da Escola de Impacto, uma iniciativa que estimula a cultura ESG e o protagonismo socioambiental entre os jovens brasileiros. Ao longo de três anos de vida do Pepo, ele aprendeu muito sobre inclusão e hoje administra o perfil Pepo-Zilber, em que compartilha as vivências do filho e um pouco desses aprendizados. Eu lembro,
4: como se fosse hoje, da sensação quente que me veio no peito, de angústia, quando a obstetra dela falou que o Pedro tinha a trissomia do cromossomo 21.
0: Além disso, o Henry criou o Instituto Serendipidade, uma organização social que atua com a inclusão de pessoas com deficiência intelectual e que defende benefícios que esse gesto oferece a todos ao redor. Uma outra questão que me impactou
4: positivamente foi o fato de que lá no comitê do conselho do Instituto Jo Clemente, eu sento numa mesa com outras nove ou dez pessoas que se doam a causa com muito afinco sem ter um filho com síndrome de Down. Eu... Toda vez que falo isso, me arrepio, porque uma coisa sou eu querer, talvez, pensar em mudar o mundo pelo meu filho. Outra coisa são pessoas que não têm uma relação direta com pessoas com deficiência, entenderem que a inclusão e a diversidade são ferramentas potentes para transformar o mundo num lugar melhor para todos nós.
0: As mudanças que o PF Amazônia se propõe a discutir passam pelas nossas atitudes como sociedade, mas também passam pelo que as empresas estão fazendo para isso.
1: Então, enquanto profissional da área de tecnologia, eu via que essa transformação precisava se fazer por mim.
0: Essa é a Nina Silva, executiva de TI e sócia fundadora do movimento Black Money, uma hub de inovação digital pensada para a autonomia da comunidade negra.
1: Já que as empresas onde eu atuava, as empresas com quais eu tinha contato como consultora, depois também como CLT, é, isso há 15, 17 anos atrás, não tinha um diálogo ainda sobre inclusão e diversidade. não a, Iniciava um diálogo sobre sustentabilidade, mas um diálogo muito pautado, em coleta de lixo... É, sem a real responsabilidade com né, a, a neutralização climática e todas as, a, 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 as tecnologias possíveis que a sustentabilidade nos traz hoje.
0: A Nina conversou com a Teodora Prado, que atua no mercado financeiro, sobre o impacto social das empresas e sobre as estratégias para o desenvolvimento de minorias.
1: E o movimento Black Money ele não vem para... Destruir o sistema socioeconômico vigente. Isso precisaria aí de outros tipos de esforços, os quais não são tão táticos e inteligíveis como nós temos a possibilidade hoje com a transformação digital, de utilizarmos outras armas, de que o meu corpo é um corpo negro político e que precisa transformar a vida de outras pessoas pretas, precisa transformar a vida de outras pessoas não negras para o entendimento de que a mudança se faz com o esforço e intencionalidade de cada um, é da minha responsabilidade, sim, como também é da responsabilidade das empresas, como também é da responsabilidade desse sistema estruturado.
0: A Volvo Car Brasil é uma dessas empresas interessadas em promover discussões que nos ajudem a pensar um mundo regenerado. E nas cidades do futuro, a questão da mobilidade vai ser uma das mais importantes. Se hoje já é um desafio enorme locomover milhões de pessoas todos os dias em uma grande metrópole, imagina daqui a alguns anos com ainda mais gente indo de um lado para o outro. E, quem dirá, fazer isso de uma forma que reduza consideravelmente a nossa emissão de poluentes? Afinal, como vai ser possível resolver nossos problemas da mobilidade, de maneira sustentável e aplicando novas tecnologias? Para pensar esses caminhos possíveis, o Rafael Hugo, do time de marketing da Volvo, conversou com a empreendedora social Mariana Serra, cofundadora do Volunteers Vacation, e com a médica e ativista social Karina Oliane.
3: Bom, a gente parou e olhou e falou, a gente faz parte do problema, tá claro isso. Agora a gente tem que fazer parte da solução disso. E aí como, como visão da gente querer eletrificar muito a nossa frota, porque a gente sabe que boa parte aí do salvamento dos poluentes que a gente emite, ele vai vir, obviamente, da eletrificação da nossa frota. E eu acho, sim, que eu posso resgatar um pouco do simbolismo, por exemplo, da indústria automotiva, que que o carro nasce como um símbolo de liberdade. E por que não fazer com que o carro volte a ter esse simbolismo? E talvez, muito dessas percepções de Pô, o carro polui muito, ou o carro muitas vezes ele é um vilão, é, é um pouco disso. E aí, talvez entrando um pouco mais no ângulo da, da mobilidade, eu sei você, Ká, como que você acha que aí a, a, a mobilidade, não necessariamente para a indústria automotiva, mas a mobilidade como um todo, qual é a influência de repensar a mobilidade para que a gente tenha um impacto uh, na sustentabilidade de uma maneira mais significativa?
5: Essa oportunidade de ter um carro elétrico e de usar um carro elétrico é dá um conforto muito grande, né?
0: Médica e ativista social, Karina Oliani.
5: Você saber que você está tirando o seu carro ali, você não está causando tá o causando mínimo impacto, que é o que a gente falou. Não existe não causar impacto. Existe como causar um menor impacto negativo. E eu acho que a Volvo, não só através da eletrificação mas muitas outras ações, como toda a tapeçaria dos dos carros de C40, que no caso é o meu, que eu uso, ser feita com plástico reciclado e todas as outras causas que eu poderia ficar citando diversos exemplos aqui, as marcas começarem a se preocupar com o meio ambiente, isso já é o primeiro grande passo. E vocês saíram na frente e deram um exemplo para muitas outras marcas também terem que olhar para isso o que eu admiro muito em marcas como a Volvo, mas principalmente a gente que está dentro, a gente pode falar isso com propriedade, é uma coisa que a gente chama de inovação aberta. né?
0: Mariana Serra, do Volunteers Vacation.
5: Então, quanto mais a gente tiver é, empresas, e a Volvo, ela é, novamente, ela sempre sai na frente disso, é, demonstrando o quanto ela se preocupa, mas ela, ao se preocupar, não é só fazendo para si, para os seus produtos, para os seus stakeholders, para os seus clientes, para aqueles que consomem Volvo, é para a sociedade. E aí, puxando para esse gancho que a cá falou, é, é, é a, a, a mobilidade, marcas que trabalham mobilidade, entenderem o seu papel como atores sociais e atores para a sustentabilidade, né? Então é um exemplo, é um exemplo maravilhoso e que de fato a gente se orgulha nesse sentido e a sustentabilidade está nos detalhes também, né? É 360, não é só o carro elétrico, né? Não é só o híbrido e não é só se preocupar em ter frota 50% elétrica, 50% híbrida. Ele é lei, né? É nesses detalhes da tapeçaria É como a gente trabalha os nossos colaboradores Internamente com todas as políticas De equidade, igualdade Isso é sensacional, isso é exemplo
0: Quem sabe tudo desse universo Automobilístico é o Cássio Cortez Piloto e jornalista Ou jornalista e piloto, como você preferir Convidamos o Cássio a gente saber Mais sobre o futuro dos veículos elétricos Uma das grandes apostas Da Volvo e do mercado para conciliar Inovação e sustentabilidade E aí a gente quis saber na prática, o que é mito e o que é a verdade sobre eles.
6: O carro elétrico, ele traz uma série de quebras de paradigmas e várias a gente nem para pensar, às vezes, né? Uma coisa que muita gente fala, ah, mas quanto tempo leva para recarregar? E eu falo, olha, cinco segundos. Porque qual, a, qual é a sua experiência? Quando você está num carro a combustão normal... Nossa, precisa abastecer. Você para no posto, aí você vai, ah, o cara, frentista, vem, pá, fica ali 6, 7 minutos para encher um tanque, aí você vem, você paga. A, a, a experiência de dia a dia de você abastecer um carro é 10 a 15 minutos, né? Aí você já aproveita que parou, vai na loja de conveniência, pega alguma coisa. A experiência de abastecer o meu carro eletrificado no dia a dia, a minha experiência de usuário é a mesma de carregar meu celular. Eu chego em casa, estaciono, plugo. Outro dia, quando eu saio, a bateria está cheia.
0: Eles vão ser acessíveis para todos os públicos?
6: Ainda é algo que está acessível a um público que consome mais os carros premium no Brasil, porque o ticket de entrada ainda é alto. Mas à medida que isso vai se tornando o padrão da indústria, e não só por uma questão de preferência do consumidor, mas até por uma questão de legislação. Em mercados como a Califórnia, como a França, como a Alemanha... o carro elétrico vai se tornar cada vez mais numeroso
0: e esse ticket de entrada vai cair, né? E para o Cássio, vai ser um processo parecido com o que aconteceu com os nossos celulares. A eletrificação é um caminho que a gente
6: sabe há muito tempo que é inevitável, né? Assim como se você pegar, eu gosto de fazer o paralelo com a telefonia celular, né? Quando surgiu os primeiros telefones celulares, aqueles tijolões custavam 2, 3 mil dólares no Brasil e... Ninguém falou, nossa, isso nunca vai funcionar, isso nunca vai uh, ser a tecnologia prevalente. Todo Sim. mundo entendeu que era uma questão de tempo. Né? À medida que as tecnologias vão se difundindo, é, o preço vai, não só pela própria evolução em si da tecnologia, mas pelo fato dela ficar cada vez mais numerosa. Né? O, é, a economia é simples, né? Uhum. mais quantidade, menor custo unitário. Então, o que aconteceu com, o telefo- com a telefonia celular, sei lá, Começou um processo 20 anos atrás, mas eu acho que na era do smartphone mais a gente nota isso aí nos últimos 10 anos, o quão o um negócio, hoje em dia, todo mundo tem um super computador no bolso, né?
0: A gente voltou a falar sobre o futuro com o empreendedor Bruno Nardom. O Bruno é um dos fundadores da Canui e da Rap Brasil e especulou conosco sobre como serão as cidades inteligentes daqui a alguns anos. Será que as cidades vão se adequar a um novo modelo de vida mais eficiente e sustentável? O papo foi conduzido pelo gerente de marketing e comunicação
3: para a Latam Hub na Volvo Car Brasil, Felipe Iagi. A gente está vivendo hoje uma transformação tecnológica que, assim, nos últimos 10 anos, acho que foi muito maior do que nos últimos 100, né? Impressionante o que surgiu aí de serviços, aplicativos nessa, nessa última década, né? Quem hoje consegue viver sem WhatsApp, sem sem Uber, né? O WhatsApp, quando dá pau, a gente fica louco, não sabe o que fazer. Então, como que você vê essa essa transformação nessa última década? Você acha que isso é algo que vai acelerar cada vez mais nos próximos anos? Então, tem uma
7: antiga lei que chama Lei de Ohm, né? Que Ohm era um cara que ajudou a desenvolver circuitos, né? E ele falava que num chip, a cada um ano e meio você dobra o poder de processamento dele com o mesmo custo para criar esse chip. E quando você coloca isso ao longo do tempo, você tem um crescimento exponencial das coisas. né? E isso é válido para tudo que a gente pensa em tecnologia. Que nem você falou, nos últimos 10 anos aconteceram coisas que não aconteceram nos últimos 100. Mas se você para para pensar, 10 anos atrás, a gente estava em 2011. Quantas coisas tinham acontecido de 2000 até 2011 que não tinham acontecido nos últimos 100? Então, eu acredito que a gente vive numa era exponencial. E e a nossa cabeça como ser humano, a gente não está preparado para entender como é esse crescimento. A gente está preparado para entender o crescimento linear. As coisas saem daqui do ponto A, vão aqui até o ponto B. A gente não consegue compreender como as coisas furam e crescem muito mais rápido. Então, eu acredito sim, cara, que com o avanço da tecnologia, a própria tecnologia ajuda você a criar tecnologia mais rápido. E também, ao longo do tempo, o que acaba acontecendo é que a gente vai criando como se fosse a eletricidade da nossa casa, que é uma infraestrutura, em cima dessa eletricidade que a gente tem na nossa casa, a gente consegue plugar a TV, a cafeteira, a máquina de lavar, então a tecnologia também tem um pouco disso, né? você cria a infraestrutura e depois vão vindo as funcionalidades que vão criando em cima, por exemplo, o próprio celular e smartphone, É, a Apple lançou o iPhone lá em 2007, putz, você tinha dois, três, quatro aplicativos, você tinha, tinha um, até um aplicativo que era um aplicativo de diamante, não servia para nada, tinha um diamante <risos> né? nele, e você ficava olhando o diamante, que bonito, Você servia para nada. Mas cara, de 2007, quando foi criado, foi criada uma plataforma, e essa plataforma, na época, você não tinha internet barata, né? os planos de celular eram caros, a internet não era rápida. Tudo aconteceu muito rápido, veio 3G, veio 4G, veio 5G, a velocidade da internet aumentou, ela barateou, isso permitiu que todo mundo conseguisse ter acesso na palma da mão para um celular. Então a gente tem a infraestrutura, a eletricidade está na mão de todo mundo. Agora, como você vai criando funcionalidades no topo disso que te permitam avançar para facilitar a nossa vida de
0: diversas maneiras? Por fim, a palestra, ideias que nos ajudam a diminuir nosso impacto ambiental com a jornalista Mariana Ferrão, reuniu um pouquinho de cada uma dessas discussões. A gente conversou sobre temas que vão de sustentabilidade à relação com corpo e mente, de trabalho ao uso de carros eletrificados. Mas a Mariana deu um verdadeiro show quando o assunto foi o mote do Pef Amazônia, a regeneração do planeta e seus mecanismos.
5: Então a gente tem que parar de pensar, por exemplo, que a Amazônia é uma questão política. A Amazônia é o nosso solo comum, é o nosso planeta. Quando a gente está falando de Amazônia, a gente está falando do mundo, a gente não está falando só da gente, a gente não está falando de um partido político, a gente não está falando de um determinado setor da economia, a gente está falando da nossa sustentabilidade para o futuro. E se a gente parar para pensar, se a gente não preservar aquilo que a gente tem, a gente está roubando tempo dos nossos herdeiros, a gente está roubando tempo e futuro das gerações que ainda vão vir.
0: Todas as conversas que você acabou de ouvir fazem parte da programação do PEF Amazônia, edição especial do PEF que trata de temas ligados à regeneração do planeta. O conteúdo do PEF Amazônia conta com mais de 70 horas com convidados que pensam em soluções inovadoras para transformar a sociedade coletivamente. Tudo isso e mais você tem acesso pela nossa plataforma interativa com palestras, documentários, podcasts, artigos, relatórios de tendência, shows e mais conteúdos que apresentam a inovação e diversidade do Brasil em todas as áreas. Para saber mais sobre, acesse o nosso portal em festivalpf.com.br e siga a gente no Instagram @festivalpf. A ah, PF se escreve com P A T H. A apresentação desse podcast foi minha, Fábio Seixas, e o roteiro e edição de som são de Gabriela Vilela, Renan Lima e do time PF. Até mais.